0: Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial: Das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard: 26 Darts. Und hier sind fast
0: live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana. 31.
2: Dezember, hier ist 26 Darts, die neue Ausgabe. Geknallt wird nicht, das wisst ihr, aber wir böllern euch trotzdem mal gepflegt eine neue Folge rein. Vielen Dank fürs Reinschalten, wir sind da für euch und wir wollen natürlich über die Weltmeisterschaft reden, über was denn sonst, gibt ja gar kein anderes Thema, gefühlt auch nicht in der Sportwelt und das ist schön so, das ist richtig so, Darts everywhere. Ich hoffe auch schon bei euch äh, unter Weihnachtsbaum und äh, jetzt legen wir los, denn natürlich neben mir, hier aus dem bayerischen Land zugeschaltet, Sascha Wandermann, da draußen wie immer Jana Bosnitzer und Lutz Wöckener, grüßt euch ihr beiden, zunächst Ladies first, Jana, hi.
0: Hi, ich freue mich, wie immer mit euch zu quatschen.
2: Und grüß dich Lutz, du bist ja sowieso momentan neben Jana the most busiest man, wenn es rund um das Thema Darts geht, denn du schreibst ja gefühlt täglich, keine Ahnung, wie viele Geschichten schreibst du?
1: Fünf oder sieben am Tag? Ich stehe jetzt seit WM-Beginn äh, bei Nummer 56 tatsächlich, ich habe es ich hab's gezählt, ich habe den Day Off mal genutzt heute, um mal so ein bisschen äh, auch für mich äh, Rückblick zu machen und mal so, das mal zu zählen, äh, was was war da überhaupt alles so in den letzten Tagen und es war ja sehr viel und darüber reden wir jetzt, und darauf freue ich mich sehr, moin. Sehr gut und dann hoffe ich, dass du auf 96 Geschichten
2: kommst, damit du eigentlich pro Mann sozusagen, pro Spieler eine Geschichte hast, das wäre fair.
0: Oder 180, oh. Ich bin für 180. Den Druck hier ein bisschen hochhalten.
2: Das stimmt. Wir müssen auch die Ziele für Lutz hochsetzen. Und das äh, kurz vor dem Jahreswechsel. Und äh, da fällt mir ein, ich versuche heute nicht, diesen Begriff zwischen den Jahren zu benutzen. Weil ich sage euch, wenn mich ein. Den habe ich noch nie verstanden. Ankotzt, was
0: ist das? Zwischen
2: ja. den Jahren. Da werde ich aggressiv, sage ich euch. Zwischen den Jahren. Das ist das Dümmste, was es gibt. Weil das gibt es nicht. Es gibt den 31. Dezember und dann fängt das neue Jahr an. Und dazwischen liegt nichts. Außer der nächste Tag. So. Ich glaube, ja, Weißt ja, du, dass wo das herkommt? Aber also du willst es gar
1: nicht wissen, ne? Doch, sag's mir bitte. Ich habe es in den Logo-Kinder-Nachrichten gesehen. Es gab früher, äh, da war das noch nicht klar so klar definiert. Ja, also 26 Stars Bildet auch. War das noch nicht so definiert. Es gab verschiedene Kalender. Und es gab dann eben Kalender, die etwas weiter gingen. Und der andere äh, fing aber schon an mit dem neuen Jahr. Und somit gab es eine Zeitspanne, wo Tage nicht so klar definierbar waren. Und diese Tage lagen dann... Zwischen den Jahren.
0: Vielen Dank, Lutz, für diese Aufklärung. Auch ähm, im Namen <lacht> aller User, die sich jetzt, äh, auf, wo auch immer sie diesen Podcast hören, eine Erleuchtung haben, sich denken, danke, Lutz. Ähm, und ich glaube ja, die neue Zeitrechnung wird ab jetzt eh sein. Wisst ihr noch damals zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2, als wir noch essen gehen durften, als wir noch in Restaurants waren, als wir noch zu dritt in der Kneipe standen und nicht nur alleine das glaube ich ja. Das ist die neue Zeitrechnung. Von daher ist dies zwischen den, den Jahren dieses Jahr eh für ein Ohrsch. Ist der Sesch weg? Der Sesch ist weg.
1: Wo geht der denn hin? <lacht> Also,
2: Hätte ja mal eine überbrücken können, wenn ich hier kurz auf Toilette gehe. Aber diese zehn Sekunden habe ich genutzt, um einmal kurz zu striaseln und da ist er schon wieder. Das geht ja schnell bei einem alten Mann. So,
1: was du zwischen den Haaren? Ja,
2: jetzt so auf mit zwischen den Jahren. Lass uns über die Weltmeisterschaft reden, denn da gibt es ein paar Themen. Ich würde mal zunächst natürlich nochmal rückblickend einsteigen, weil Jahresrückblicke sind ja auch dazu da. Und so weit müssen wir nicht zurückgehen, denn es hat uns alle fertig gemacht. Ich denke euch auch und jeder war komplett emotionalisiert. Ganz hat Deutschland äh, hat mitgefiebert. Ich glaube, es waren, äh, weiß ich nicht, über zwei Millionen äh, an den TV-Geräten bei bei Sport1 zumindest. Und äh, Gaga Clemens... Ja,
0: Rekordquote, juhu.
2: Ja, kannst du dramatischer ausscheiden eigentlich? Also ich habe mich gefragt, wenn ich ein Drehbuch hätte schreiben müssen für dieses Spiel, das wäre mir nicht eingefallen. Ähm, wie ist es dir gegangen, Jana?
0: Ja, genauso. Also Madhouse Madness, also mehr geht ja wirklich nicht mehr. Und ich habe mir danach auch nur so gedacht, was ist denn jetzt besser? 4-0 hier irgendwie weggefegt zu werden von dem Ratajski oder so auszuscheiden? Also dann, wenn ich mich jetzt in einen Sportler reinversetze, ich glaube, da wäre mir echt lieber wirklich auf die Nüsse zu bekommen und zu wissen, okay, hier war jetzt Schluss anstatt so da rauszugehen, mein Gott, das lag ja auf dem Silbertablett. Man hatte ja das Gefühl, es will keiner nach Hause bringen, dieses Match. Ich bin wirklich ich bin durchgedreht vom Fernseher. Und äh, ja, also das, ich glaube, das hat wirklich keinen kalt gelassen.
2: Lutz, man fragt sich natürlich als Zuschauer ganz oft dann, Mensch, wo hat er was liegen lassen? Wir wollen jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, das ist doch gar nicht unser Ansatz, dass wir jetzt nochmal, keine Ahnung, die mögliche 3-1-Führung oder was auch immer thematisieren sondern es geht natürlich um das große Ganze in diesem Spiel, weil letztlich kannst du es immer irgendwann im Sport auf einen Dart oder auf einen Punkt, was auch immer, runterbrechen. Das ist natürlich immer so, aber was hat dir in dem Match vielleicht imponiert und was hat dir vielleicht auch gefehlt oder wo warst du völlig nervlich am Ende? Beschreib mal vielleicht so deine Emotionen beim Zuschauen, obwohl du ja auch gleichzeitig immer noch versuchen musst, das Ganze sofort wieder in den Text zu bringen, weil du ja unmittelbar danach auch natürlich sofort einen Text online stellst. Das ist ja gar nicht so einfach, glaube ich, als Fan vor allem, weil da musst du es ja wieder sehr journalistisch runterbrechen.
1: Ja, d das stimmt absolut und in dem Fall war es auch besonders, äh, weil wir ähm, äh, vereinbart hatten, dass wir im Falle eines äh, deutschen Sieges eine sogenannte Push-Mitteilung äh, rausgeben würden. Das heißt, direkt mit Schlusspfiff, mit dem letzten Dart geht die Meldung raus und äh, die war ja eben für den Fall von Gagas Sieg äh, vorgesehen, somit hatte ich erstmal meinen Text schon auf Sieg geschrieben. Ähm, und ja, äh, brauche ich jetzt keinem zu erzählen, dass es am Ende unklar war, äh, von, von Fall zu Fall, wer dieses Match gewinnt, war natürlich extrem schwierig, dann auch ähm, das irgendwie beruflich äh, zu handeln. War im Nachhinein aber vielleicht ganz gut, weil es mich dann auch emotional gar nicht so ins Match reinziehen konnte, weil ich eben, äh, weil das für mich auch Arbeit war. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ging mein Puls da auch deutlich deutlich höher. Und äh, als dann auch der erste Text raus war, ähm, also ich glaube, wenn ich nicht schon rauchen würde, dann hätte ich da äh, angefangen. Also das, mich hat dieses Match auch wirklich sehr lange beschäftigt. Aber ich will noch mal auf deine Frage äh, zurückkommen, äh, wie ich das Match als solches empfunden habe. Also sportliche Qualität war eher dünn, äh, die ersten Sätze über. Das muss man fairerweise so, so sagen, auch von beiden. Äh, wenn man jetzt auf Gaga guckt, finde ich, hat er immer wieder probiert, sich da irgendwie festzubeißen, äh, irgendeinen Moment zu kreieren, um reinzukommen, um in sein Spiel reinzukommen. Das hat man auch in seiner Mimik und Gestik gesehen. Ähm, und insofern war es schon eine super Leistung, fand ich von ihm, dass er überhaupt in diesem äh, Decider gelandet ist äh, am Ende. Äh, ich habe Ratayski für den etwas besseren Spieler gehalten. Also, war aber auch nur ein Gefühl. Ich meine, es war ja komplett ausgeglichen, die Leckanzahl am Ende. Da gab es keine großen Unterschiede. Aber so vom Gefühl fand ich Ratajski eher vorne. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich brutal bitter, wenn du sieben Chancen hast. Und äh, wenn man sich die einzelnen Darts auch anschaut, Ratayski ist bei vielen seiner Matchstarts weit oder etwas weiter vom, vom Doppelfeld weg. Bei Gaga sind ja wirklich drei oder vier komplett am Draht gewesen. Mhm. Ich habe es mir dann am nächsten Tag, ich weiß nicht, zehn, zwölf, 13 Mal bestimmt noch mal angeschaut. Ähm, ja, es ist einfach total bitter, aber ich habe jetzt für mich so gelernt, damit umzugehen, diese Enttäuschung irgendwie äh, vielleicht umzudrehen, dass ich sage, dass auch diese Niederlage echten einen Einfluss hat und was bewegt hat, weil ganz viele Leute, Jana hat ja gerade schon gesagt, Rekordquote 2,2 Millionen im Achtelfinale bei Sport 1, der Sohnwerte kennen wir ja leider nicht, dass diese Leute, die vielleicht den Erstkontakt DARTS hatten bei diesem Match, weil sie gehört hatten, hey, in Deutschland hat ein Weltmeister rausgehauen, das müssen wir jetzt auch mal gucken mit Fahne vorm Fernseher, dass diese Leute diese Faszination und diese Hochspannung, die DARTS bietet, also viel mehr kannst du davon ja nicht mitkriegen, als, als da im letzten Satz. Und ich habe jetzt in, an, in den Tagen danach das auch festgestellt, dass Leute sich jetzt interessieren und Fragen stellen und mich auch fragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ne, so Sachen wie, warum werfen die denn eigentlich manchmal auf die 19? Ne? Oder so ganz profane Dinge. Ich dachte, die müssen immer in die Mitte werfen und so. Ne? Also wirklich so, mhm. so Anfänger, Einsteiger. Und dafür hat dieses Match, äh, glaube ich, glaube ich, Gutes bewirkt, weil es diese Dramatik transportiert hat.
0: Ja, hm. es war ganz, ganz große Werbung für den Sport auf jeden Fall. Also ich habe das Netz dann natürlich viel durchforstet, auch um so Reaktionen mal ähm, irgendwie mir da einen Überblick drüber zu verschaffen. Und das war wirklich, jeder hat gesagt, das, wer nach dem Spiel kein Darts-Fan ist, da, da weiß ich auch nicht mehr. Den kriegen wir auch nicht mehr. Also da muss man auch echt sagen, das war schon allerhöchste ähm, Klasse. Und es wurde nur ein einziger Satz, das hatte ich in den Stats danach noch gelesen, nur ein einziger Satz ging nicht über alle Legs. Also nur ein Lag, ja. das, das ist ja Irrsinn. Also das, das zeigt ja auch wie eng dieses Spiel am Ende war. Mhm. Und Gaga hatte bei uns im Interview so schön gesagt, das ist wie permanentes Elfmeterschießen. Das hatte der vor diesem Spiel gesagt. Und ich habe mir während dieses Spiels, so oft ist mir dieser Satz durch den Kopf gegangen. Und ich dachte mir nur so, Junge, da hat da hast du recht. Also da hast du was gesagt.
2: Ja, das stimmt, das ist ja äh, ein Satz, den ja auch Bernhard äh, von Moltke immer ähm, als äh, Promo sozusagen vorne anführt, der Chef der PDC Europe und damit hat er ja auch recht und das äh, bringt es ja auch auf den Kern oder reduziert es auf diesen Kern, was Darts eben ausmacht und ich glaube, das ist alles, was ihr gesagt habt, absolut richtig, weil man hat nochmal mega gemerkt, was für eine überragende TV-Sportart das ist, weil wir haben so viel darüber diskutiert, jetzt ist die WM ähm, in der finalen Phase, Viertelfinals stehen bevor und äh, wir haben festgestellt, ich habe keinen einzigen Fan vermisst. Ich freue mich, wenn sie wieder da sind, aber ich habe es jetzt nicht irgendwie vermisst, dass ich keine Schwenks übers Publikum gesehen habe. Es war ähm, essentiell, Pfeile werfen, Darts schmeißen und das hat echt irre begeistert und äh, ja, auch nochmal dazu einen Satz, ich habe das eben noch gesehen ähm, in, in, von den Stats, von dem Kollegen da in den USA, der immer die entsprechenden Statistiken aufbereitet, dass das mittlerweile eben auch vom Level nochmal angezogen ist, also dass du nochmal... Ähm, trotz dieses großen Feldes oder seit die Felder größer geworden sind, die Averages eben hochgegangen sind. Also daran merkst du natürlich im Allgemeinen, dass jeder, der da spielt, immer mehr an Qualität gewinnt, egal wo er natürlich herkommt. Ein paar Ausreißer nach unten hast du immer, aber dass die generelle Qualität dieses Turniers besser geworden ist im Vergleich zu der Tatsache, dass da früher natürlich auch nur zum Teil 32 Spieler in einem Feld waren oder früher noch weniger das zeigt, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat und das, das macht auch, finde ich, mittlerweile so eine WM aus. Aber um nochmal zurückzukommen auf äh, Gaga.
1: Ähm, ist, Warte ja. mal, ich will ein, einmal, zu. ich fand das super, was du was du gerade gesagt hast und da passt nämlich ganz gut rein. Ähm, diese Tiebreak-Diskussion ja, war ja in diesem Jahr abgeschafft äh, worden, weil man eben, ähm, das wird im Fernsehen manchmal ein bisschen falsch transportiert. Also nach mhm. meinen Informationen ist es so, dass sie es deswegen gemacht haben, weil sie die Nachmittagssession, ähm, die dann ja, wenn du am Ende einen Tiebreak spielst, die Tour-Clear-Lag-Regel äh, erstmal behältst, ähm, dass sie nach hinten raus zu lang werden kann. Und die Leute, äh, wir dürfen nicht vergessen, es war ja ursprünglich mit Fans mal ja. geplant, lang, lang ist sehr. her. Ähm, dass die Leute rauskommen und draußen stehen schon die die Fans für die für die Abendsession, um diese Gefahr eben nicht zu haben. Und ich, ich hoffe, dass äh, wenn wir dann auch äh, im, im im nächsten Jahr äh, 2021 dann wieder mit Fans äh, äh, sind. Und ohne Corona äh, hoffentlich, äh, dass trotzdem dieser Tiebreak wieder eingeführt wird und diese Tour Clear Leg Regel. Weil genau was du sagst, die, die Leistungsdichte ist nochmal angezogen. Wir haben, äh, auch das habe ich heute mal nachgeschaut, 14 Matches wurden im Decider des entscheidenden Satzes äh, entschieden. Und da fände ich es eigentlich auch nur fair, sportlich das nicht auf diesen, diesen einen Moment zu begrenzen, sondern wirklich zu sagen, hey, du brauchst zwei Lecks Vorsprung. ja, Und äh, damit würde auch das, das Ausbullen äh, nicht mehr diese hohe Bedeutung haben, mhm. die es ja in, in diesem Jahr hat. Also äh, wäre ich total dafür, das wieder einzuführen und eine Tour-Clear-Lack-Regel ähm, wieder mhm. zu spielen, ja. weil es eben so super eng ist. Ja,
2: guter Einwurf äh, auch nochmal, Und äh, ich wollte ja auch nur dahin, äh, dahin, dass wir vielleicht auch noch mal überlegen bei aller Dramatik rund um Gaga Clemens und die Niederlage gegen Christoph Ratajski, ähm, den ich ja übrigens so ganz nebenbei in diesem Podcast 26 Starts als äh, Favoriten auf den Titel ausgemacht habe, auch wenn das Ist bei das so,
0: das weiß ich ja gar nicht mehr Ja, 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 ja
1: Nee, nee, nee,
2: ja, dir gern noch mal nee, ne nochmal eine nee, alte nee. Folge an, Jana, dann hörst du
0: das ja was willst
2: du
1: denn Nein, jetzt Jana 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 hat recht. Das ein, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wenn ich so, wenn weiß ich, wenn Van Gerwen gespielt hat, Price gespielt hat, äh Dimi, also die Leute, die alle auf dem Zettel hatten. Ich hatte immer gedacht, ey Sascha, was hat eigentlich Sascha getippt? Weil ich habe mir überlegt, ja, den hat der getippt, den hat der gesagt, das einzige, was ich von dir in meinem Kopf hatte, war, dass Gervin Price es nicht machen wird, aber du nie wirklich gesagt hast, wer dein okay. dein Mann Gut, ist. dann werde ich das oder Frau Dann werde ich
2: diesen <lacht> Auszug rausklippen und ihn natürlich sofort in Social ja. Media verbreiten, damit ich jetzt hier nicht der Lüge bezichtigt werden kann. Von euch schon mal gar nicht! So. Aber wenn du es jetzt mal hier noch anguckst, dann wirst du ja doppelt und dreifach gagger und vor allem natürlich Gabriel Clemens selber auch und das ist etwas, was er wahrscheinlich ähm, nicht machen darf. Du denkst, Lecco mio, ich hätte gegen diesen Bunting gespielt und das Halbfinale wäre nicht nur möglich gewesen, es wäre richtig gute eine Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass er, dass er das auch packt, nichts gegen Bunting oder äh, wer an, der andere wäre, wäre gewesen, glaube ich, ne? Habe ich es richtig im Kopf? Ja, mhm. ja. Genau. ja, ja also nicht gegen die Jungs, ne? Aber der Weg, klar, du hast vorher auch einen Weltmeister rausgenommen, aber ist das auch etwas, ähm, was Gaga Clemens nicht machen darf, das irgendwie jetzt äh, negativ ähm, mit in die nächsten oder mit ins neue Jahr nehmen kann oder neben darf, sondern eben, eben da eher das Positive rausziehen muss, hey, ich habe einen Weltmeister geschlagen und ich war eigentlich drauf und dran, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Aber schwer, ne? Ich glaube
0: total. Ich glaube aber wirklich total. Also ich meine, wir haben alle, na okay, also selbst du hast den, den größten Background im Sport, im Leistungssport selbst. Ich habe auch bin auch, komme auch aus dem Sport, ich war nicht ganz so weit wie du, aber ich glaube, jeder, der so diesen Ehrgeiz in seiner Brust mal hatte, was, was du im Sport ja absolut brauchst, ich glaube, das ist essentiell, dass du da jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst, sondern nur noch nach vorne schaust und das mitnimmst. Gerade im Darts ist das ja, das Selbstbewusstsein entscheidet ja alles. Dein Kopf entscheidet alles. Und die, du darfst dich jetzt, glaube ich, auf gar keinen Fall daran aufhängen, was wäre, wenn. Das bringt eh grundsätzlich, glaube ich, nichts im Leben. Im Darts noch viel weniger oder im Sport. Und im Darts am allerwenigsten dann. Weil da ist der Kopf, der muss jetzt absolut nach vorne gerichtet sein. Du musst ja einfach denken, Mann ey, ich habe einen Weltmeister hier rausgeworfen. Ich habe Peter Wright aus diesem Turnier genommen. Ich bin als Deutsche Nummer eins in dieses Turnier gegangen und habe meinem Namen alle Ehre gemacht. Und äh, mhm. ich glaube, da musst du einfach nur noch größer aus diesem Turnier rausgehen und im nächsten Jahr es besser machen.
1: Mhm. Ja, Oder absolut. Besser. Ich glaube, bei, bei Gaga müssen wir da keine Sorge haben. Also ich glaube schon, dass er der Typ ist, bei dem da echt kein, keine Gefahr besteht. Der wird sich jetzt ein paar Tage geärgert haben und vielleicht auch noch ärgern. Und das ist so richtig und gut so. Aber du kannst am Ende auch wirklich das Positive mitnehmen und dir sagen, hey, ich habe so eine Situation die habe ich wirklich mal schon erlebt und vielleicht kann man daraus ja auch was, was ableiten und sogar Gewinnbringendes für sich rausziehen. Also ich, das weiß ich nicht, ob er das kann, ob er das macht, aber es wird ihn auf jeden Fall in ein paar Wochen schon nicht mehr beschäftigen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das abhakt und nicht wie Daryl Gurney, der mal ich weiß gar nicht mehr, was das war, das wollte ich noch mal nachgucken. Ich glaube gegen Peter Wright, so eine krasse Niederlage kassiert hatte bei, bei einem Major, äh, wo er Haus geführt hatte, habe ich noch so im Kopf. Und der dann monatelang wirklich überhaupt nichts mehr auf die Kette gekriegt hat. Ich glaube, das werden wir bei Gaga nicht, nicht erleben. Dafür ist er viel zu sachlich äh, und, und nüchtern.
0: Ich glaube, dass das ein äh, ganz großes Erfolgsrezept von Gaga ist, äh, dass der sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung überhaupt keine keine Ausreißer hat ähm, nehmen wir jetzt mal ein, als Beispiel Dirk van daivenbode da hatte ich gestern Abend manchmal das Gefühl so oh hoffentlich überpaste er jetzt nicht nach dieser 170, 170er Finish er es ja am Ende dann nach Hause bekommen aber da hatte ich so manchmal das Gefühl so oh du musst jetzt auch echt aufpassen dass du nicht zu sehr hier euphorisierst auf der Bühne und Gaga ich nach dem Sieg gegen Peter Wright hatten es eben schon kurz im Vorgespräch ich war ja in dem Interview zehnmal emotionaler als der. Und ich habe mir echt danach gedacht, so, oh mein Gott, ey, warst du hier jetzt nicht ein Schnuff zu emotional? Weil ich irgendwie dachte, du musst doch jetzt aus dem irgendwelche Emotionen mal rauskitzeln. Aber nein, auch da war der ja total sachlich, total cool. Ich habe gesagt, ist dein Selbstbewusstsein jetzt nicht. Um wie viele Punkte ist dein Selbstbewusstsein jetzt größer als vorher? Weil du hast den Weltmeister hier gerade rausgenommen. Du hast was Historisches geschafft. Du wirst für immer der erste Spieler sein, der ist ins Achtelfinale geschafft hat. Und er sitzt da und sagt, ne, mein Selbstbewusstsein jetzt ist genauso wie gestern. Und das das ist halt, ich glaube, der ist sowohl ins Negative als auch ins Positive, der den Christian mit nichts außer Ruhe gebracht. Und das ist, ich glaube, ja, das ist ein absolut. großer Teil des Erfolgs von ihm. Großer.
2: Ja, ja finde ich, äh, ja, ich total ja, bei gut dir. zusammengefasst und äh, von daher, wenn er das jetzt hören sollte, dann äh, wünscht man natürlich äh, alles Gute, vor allem für das Jahr 2021. Und danke nochmal für. Ja, coole Gaga-Momente bei dieser WM, das hat echt jede Menge Spaß gemacht und ich glaube, da sind viele Fans dran geblieben und auch die sind dran geblieben, wie Lutz das eben schon gesagt hat, die vielleicht gar nicht so viel zunächst mal mit Darts anfangen konnten, aber wir haben es ja gesagt, die Quote spricht dafür, dass da auch ein paar neue wieder dabei waren, bevor wir vielleicht zu einem anderen Thema kommen, einen Satz noch. Lutz, würde ich von dir gerne mal einfordern, weil du dich mit dem Thema ja auch insgesamt äh, in deiner journalistischen Arbeit bei Welt beschäftigst. Ähm, so ein Moment, den wir gesehen haben von Gaga. Jan hat es gerade gesagt zum ersten Mal, ist endlich mal einer im Achtelfinale. Hätte eben sogar noch das Viertelfinale sein können. Immer eingeworfen natürlich. Ja, für alle Fans da draußen, die sich gut auskennen. Bei der BDO, beim anderen Verband, Michi Unterbuchner, der T-Rex, war natürlich auch schon im Halbfinale, keine Frage aber in der PDC oder bei der PDC war das eben das erste Mal was glaubst du Lutz kann daraus entstehen was kann da mitgenommen werden in der vielleicht Entwicklung von Darts in der Art und Weise wie Darts aufgestellt sein müsste für die Zukunft
1: ja, also es ist ja seit Jahren so, so nehme ich das wahr und, und viele andere auch, mit denen ich mich darüber unterhalte, dass Darts einfach größer wird und ist ja auch ablesbar an an bestimmten Zahlen. Ähm, gerade Jana wird das ja auch vom vom Fernsehen kennen, von Sport1. Also Darts wächst in Deutschland und natürlich hat Gabriel Clemens äh, mit mit seinem Erfolg da jetzt nochmal noch mal für einen Schub gesorgt. Also wenn er noch weiter gekommen wäre... Vielleicht hat sogar irgendwann äh, im Finale oder mit dem Weltmeistertitel so ein, so ein Henry-Maske-Moment, ein Boris Becker-Moment, ein Michael Schumacher-Moment, wo einfach eine Person durch ihren Erfolg die Sportart einfach auf die Karte nach ganz oben setzt in, in Deutschland. Meinst ähm, du so den berühmt-berüchtigten
0: so Barney-Effekt?
1: Ja, das gut. Das wäre bei den Holländern genau. Aber ich glaube sogar, dass das noch krasser wäre hier, wenn jetzt, wenn es wirklich einen deutschen Weltmeister geben würde. Aber da, da will ich jetzt gar nicht so weit denken. Da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Aber er wird was bewegt haben. Man sieht es an den an den TV-Zahlen. Darts wird weiter wachsen, nochmal jetzt in der Breite. Es wird noch mehr Leute geben, die sich ein Board und drei Pfeile kaufen oder die, wenn es dann wieder möglich ist, in eine Eckkneipe gehen und sich an e automaten stellen und einfach mal nachempfinden wollen. So sind ja viele zum Darts gekommen. Das, was sie aus dem Fernsehen kennen, wie schwer ist das überhaupt? So Kann ja nicht so schwer sein, hier mit drei Pfeilen da mal reinzuwerfen, probiere ich jetzt mal aus. Also das hat er auf jeden Fall geschafft. Was ich mich frage, was können wir denn jetzt tun, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir jedes Jahr da einem Achtelfinale haben? Oder, also das muss ja nicht jedes Mal klappen, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Äh, Gaga ist ein totaler Einzelkämpfer, der hat äh, das selber sehr gut hingekriegt, hat sich da ein Umfeld zusammengestellt, ähm, ja, wo wir jetzt das Ergebnis sehen, ähm, der macht vieles sehr, sehr gut und, und sehr richtig. Aber kann man nicht auch das Ganze, dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur geben von, von oben? Also wenn, wenn wir sagen, meine These stimmt und es gibt immer mehr Spieler, ähm, dann muss ich doch dafür sorgen, dass ich die Talente daraus abfische und fördern kann, dass ich dem Ganzen Strukturen gebe. Und da liegt vieles brach. Und da ist diese Entwicklung, die in der Breite stattgefunden hat, die hat man bislang nicht... Äh, abbilden können, wenn es darum geht, wirklich ja, im Leistungssport was zu tun. Und wenn ich jetzt gestern höre, die Super League wird 2021 ähm, stattfinden, klar, aber wenn alle teilnehmen wollen, die im letzten Jahr dabei waren, in 2020 dabei waren, dann ist sie closed shop, da kommt keiner rein. So, und das ist doch ein fatales Zeichen. Also ich war im letzten Jahr, also 2019, äh, ist ja zwischen den Jahren, jetzt immer schwierig äh, mit diesen Begriffen, äh, war ich in Hildesheim bei der Qualifikation für die Super League. Was da rumläuft, äh, Wahnsinn. Also auch, auch Leute, die haben alle schon ihre eigenen Trikots, äh, die sind ambitioniert, die haben Bock, die wollen unbedingt da rein durch dieses Nadelöhr. Und es gibt eben nicht viele Möglichkeiten, irgendwo die ersten Schritte Richtung PDC zu gehen. Du hast die Host Nation Qualifier, du hast äh, die Q School und ein drunter ist für mich immer noch die Super League. So, das wär, ist eigentlich der erste logische Step. Wenn ich merke, ich habe was drauf und ich will es irgendwie probieren, ist das der erste Versuch. Jetzt mal weg von äh, Develop Development Tour. Ähm, und da die Tür komplett zuzumachen, äh, ich finde es genau falsch. Äh, ich vor ein paar Tagen mit Dragutin Horvath äh, über dieses Thema gesprochen, der hatte, finde ich, eine sehr gute Idee, nämlich eine Super League die Super League zu erweitern, vielleicht sowas wie eine zweite Liga oder sogar eine dritte Liga zu machen mit Auf- und Abstieg, dann die erste Liga vielleicht auch im, im Fernsehen zu haben, ich glaube, die Zahlen bei Sport1 waren ja ganz okay, äh, 2020. Und jetzt ist doch die Zeit, jetzt ist Darts doch präsent, jetzt reden die Leute über Gabriel Clemens, der den Weltmeister geschlagen hat, jetzt muss ich doch an Sponsoren rangehen, an, nach Möglichkeiten suchen, also ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen aber... <lacht> In der Breite funktioniert es, da sehen wir einen Effekt seit Jahren und dank Gaga dieses Mal noch, noch extremer als sonst vielleicht, aber in der Spitze, da fehlt es.
2: Ja, interessante Zusammenfassung von dir rund um dieses Thema und äh, da finde ich viele Punkte auf jeden Fall so interessant, als dass man das, glaube ich, mal weiterführen sollte, auch in der Diskussion. Vielleicht müssen wir uns da auch mal die entsprechenden Gesprächspartner oder einen Gesprächspartnerin einladen. Ähm, ja, weil ich bin da voll bei dir. Ne? Also der DDV macht natürlich dies und das und ist für vieles verantwortlich. Aber diese, dieser, dieser wie Spin-Off, sagen wir mal, zum absoluten Profi-Leistungssport, das ist, glaube ich, diese, diese Knackstelle, ähm, wo das Nadelöhr so dünn wird, dass äh, kaum einer rauskommt. Und da musst du natürlich äh, das Ganze vergrößern, um eben dann mehr Qualität zu haben, aber um auch äh, mehr Qualität in der Breite zu haben. Absolut,
1: ja. Und und du musst auch das vielleicht noch als Ergänzung, es geht ja nicht nur darum, talentierte Spieler zu fördern und zu scouten und überhaupt zu erkennen und dann irgendwelche Akademien oder sonst was zu gründen. Ähm, sondern du musst dafür sorgen, dass auch jetzt die besten deutschen Spieler, die spielen einfach viel zu selten gegeneinander. Du musst äh, Formate kreieren und Jana sagte gerade, der Barney-Effekt, ja, dann gucken wir doch mal in die Niederlande, wie die das machen. Klar, die haben andere Entfernung, weil es einfach ein viel kleineres Land ist, aber das ist das große Erfolgsgeheimnis da, dass die äh, regelmäßig fernab der PDC ähm, sich auf höchstem Niveau pushen und auch voneinander lernen. Da geht es ja nicht nur um das Spiel, sondern auch um die Gespräche drumherum. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es denn stimmt, ich weiß nicht, äh, aber so habe ich es gehört, dass beispielsweise ein Nico Kurz und ein Max Hopp, die jetzt ja nur noch, ja, ich weiß nicht, wie weit wohnen die auseinander, 40 Autominuten oder so, viel länger wird es nicht sein, ähm, die, die müssen auch regelmäßig zusammen trainieren eigentlich. Äh, also, dann müsste man auch irgendwelche Anreize schaffen, diese Leute zusammenzubringen. Und äh, wenn es halt so nicht passiert, dann muss ich, weiß nicht, eine Turnierserie gründen oder nicht, nicht wie beim DDV, wo ich, wo ich 400, 500 Kilometer fahre für ein Match, kriege äh, auf den Arsch und habe irgendwie einen Leck gewonnen und fahre wieder 500 Kilometer zu Hause. Das kannst du auch zu Hause keinem erklären, wenn du eine Familie hast. Ja? Wie kannst du das rechtfertigen? Also, das, das muss anders passieren. Die Super League ist ein. Ist ein Toller Einstieg, aber das ist zu wenig. Da muss, da muss mehr passieren jetzt. Ja,
2: Absolut. Das äh, Wort zum neuen Jahr, die Neujahrsansprache kam heute von Lutz Wirkener. Sehr schön. Normalerweise macht das äh, <lacht> ein hohes politisches Amt. Jetzt halt Lutz Wirkener. Auch das geht, wie wir feststellen. Das ist 26 liebe, liebe Mitbürgerinnen <lacht> und
0: Mitbürger. <lacht> genau. äh,
2: aber lass uns äh, mal weg von Deutschland. Äh, lass uns jetzt bei der WM bleiben noch mal kurz. Ähm, ich habe es gesagt, wir nehmen jetzt auf. Äh, das ist im Zeitraum vor den Viertelfinals ratayski bunting
1: Z Zwischen den Jahren ja, sind wir. Kann ich pieps
2: so das alles raus. Das ist mir völlig egal. Du kannst das noch fünfmal sagen. Ich piepse <lacht> dich auch ganz weg. Ja, Auch deine Ansprache eben. Die kann raus. Pass auf, mit wem du redest. <lacht> Nein, aber ratayski bunting Anderson gegen Dövenbode, Price gegen Gurney und äh, MVG gegen Chisnell. Das sind ja dann die Viertelfinals. Wir müssen jetzt nicht über alles en Detail reden, aber natürlich müssen wir über Gary Anderson reden, weil der hat äh, zuletzt bei der WM noch mal richtig für Furore gesorgt, ähm, nicht nur am Bord, ich fand, er hat eine tolle Leistung abgeliefert gegen äh, Devon Peterson, keine Frage, aber direkt danach ist er wieder ein bisschen eskaliert und das rührt natürlich noch von dem Spiel zuvor gegen Mensur Soljevic, wo er einen dicken Hals hatte, für alle, die das nicht mitbekommen haben, ähm, Menzo Soljewitsch hat offensichtlich den falschen Tisch genommen, also nicht den, den eigentlich Gary Anderson zugewiesen bekommen hat. Das sind ja mal zwei Tische oben auf der Bühne, äh, wo ja jeder dann sein Bässerchen stehen hat und eben seine Darts oder was auch immer ablegen kann. Und äh, damit fing es schon mal an und dann ging es natürlich darum, dass Gary Anderson erneut not amused war, äh, dass Menzo Soljewitsch sich in vielen Bereichen sehr viel Zeit gelassen hat. Äh, nicht nur beim. Grundsätzlich bei der Aufnahme, das ist Mensur, so kennt man ihn, das wissen die Darts-Fans, ist auch gar nicht so schlimm, aber natürlich sehr häufig auch einfach vor der Aufnahme, nachdem der Gegner, in dem Fall Gary Anderson, schon lange seine Aufnahme beendet hatte und dann äh, dauerte das teilweise 23 Sekunden, das ist etwas, was auch Gary Anderson angeführt hat, äh, bevor er wieder seinen ersten Dart geschmissen hat. Und jetzt hat er zuletzt auch noch äh, nach dem Spiel gegen äh, Peterson im Interview in der PK gesagt, äh, er hat einen richtigen Hals, äh, vor allem auf die Experten Wayne Mardel und Rod Harrington, die ja ähm, auch für Sky am Mikrofon sitzen, gerade Wayne Mardel. Und äh, er hat einen Hals darauf, ich fasse das mal kurz zusammen, dass da auch noch in Person von Wayne Mardel gesagt wird, pass auf Leute, äh, das ist cool, ihr müsst taktisch spielen, ihr müsst auch das Spiel mal verlangsamen, bremst den Gegner ruhig mal aus. Ähm, und Gary Anderson hat einen eine ganz andere Meinung. Er meint, Taktik hin oder her, brauche ich gar nicht. Es geht darum, einfach zu werfen. Ich will meinen Gegner nicht ausbremsen, ich will ihn mit Scores ausbremsen, indem ich immer eine höhere Aufnahme mache, indem ich einfach besser spiele. Und es wäre keine Art und Weise, sowas da draußen zu nach draußen zu verkaufen über das TV, wo zigtausend Millionen Kinder zuhören. Und das ist überhaupt nicht seine Art und Weise, wie Darts sein sollte. Es sollte so wenn sein. Wenn das
0: das neue Darts wäre, würde ja, er golfen so gehen. Sein, Satz.
2: Es sollte so sein, wie es immer war. Und wenn es so ist, dann höre ich auf. So war jetzt mal zusammengefasst auch etwas, was er gesagt hat. Äh, wie habt ihr das aufgenommen? Jana, du hast ja auch mit ihm äh, das ein oder andere Interview schon während dieser Weltmeisterschaft für Sport 1 gemacht. Ähm, Schilder Dummer du mal vielleicht so deinen Eindruck, äh, warum er das gemacht hat, äh, wie er sonst so vielleicht auch in Interviews war und gerade in dieser Situation vom soljewitsch match weg.
0: Darf ich das denn jetzt hier erzählen, offen und ehrlich? Die Interviewsituation vor seinem Match gegen Petersen?
2: Es ist Lutz da und Mach ich bin ich da, kein anderer hört zu, du darfst gerne sagen, was du, du denkst. Sonst hört
0: keiner zu und ansonsten schneidest du es im Nachhinein raus. Ne? Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, grundsätzlich... Mag ich es, wenn Sportler, das finde ich auch geil am Darts, im Vergleich zum Beispiel zum Fußball, wo man oft immer im in Interviews das Gleiche hört, da finde ich es geil, wenn sich nach so einem Spiel mal jemand da, ups, da hinstellt und sagt, kotzt der Typ mich an. Das finde ich erstmal cool. Aber wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Ich habe mich halt danach gefragt, war das jetzt so clever von Gary? Weil Darts, Mentalsport... Und, 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 und Wayne Marvel hat ja nicht ganz unrecht, er hat damit seinen Gegnern gezeigt, er ist für sowas empfänglich, für so Mind Games. Und es gibt den einen oder anderen Spieler, der spielt diese Mind Games. Und deswegen habe ich mich jetzt ganz einfach nur mal ohne Bewertung gefragt, war das jetzt so clever, im Nachhinein zu zeigen, wie ihn das angepisst hat. Und das war auch ein enges Ding, vier zu drei, also das hat er so gerade mit Ach und Krach nach Hause bekommen. Ihm ist das so zu Kopf gestiegen und er hat danach jedes Interview erstmal verweigert, der musste so runterkommen, der, der wäre wahrscheinlich übergekocht und sogar nach der Stunde Pause war er immer noch so äh, voller Feuer dann bei den Kollegen von Sky. Und da habe ich mich halt gefragt, dass, war, da hat er sich damit nicht ein bisschen angreifbar gemacht? Und genau die Frage wollte ich ihm dann natürlich, als ich die Chance hatte mit ihm zu sprechen und das war dann vor dem Match gegen Peterson, stellen. Und ähm, eine Minute bevor das Interview losging, kam aber dann eben die Ansage von den Kollegen von der PDC, dass Gary bitte nicht mehr auf diesen Vorfall angesprochen werden möchte. Er möchte jetzt nach vorne schauen. Er möchte jetzt auf das Match schauen ähm, gegen Peterson. Verstehe ich natürlich erstmal grundsätzlich. Du möchtest jetzt den Fokus richten, möchtest dich auf das konzentrieren, was vor dir liegt und dich nicht mehr damit beschäftigen, was war. Und vor allem das jetzt nicht nochmal hochkochen lassen in dir drin. Aber das ist deswegen, was ich eingangs sagte, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Du kannst nicht da die Klappe aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, und da wirklich einen vom Leder lassen und danach aber dann sagen, äh, ich möchte darüber jetzt aber nicht mehr sprechen, ich möchte mich jetzt auf mein nächstes Spiel konzentrieren, weil die Chance musst du den Leuten dann natürlich auch geben, da nochmal nachzuhaken. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Also da denke ich mir dann so, oh, Also pff, erstens macht mir das meine Arbeit natürlich sehr schwer, eine Minute vorher mir hier neue Fragen ausdenken zu müssen, mein Gott. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen, ja, also das, das, das hat mir nicht gepasst. Nach ja. dem Spiel wiederum, dann nach diesem 4-0-Sieg, setzt er sich ja dann sogar selbst dahin und macht das Thema von sich aus nochmal auf. Da habe ich mir natürlich dann erst recht in die Faust gebissen. Aber klar, wenn du natürlich das Ding 4-0 dann da gerade gewonnen hast, kannst du natürlich sagen, okay, jetzt äh, kann ich mich wieder entspannen. Jetzt kann ich darüber wieder sprechen ähm, und mich quasi damit wieder beschäftigen, so diese Ablenkung meinen Kopf reinkommen lassen. Aber mhm. das, so, also das ist für mich nicht ganz geradlinig.
2: Ist eine ganz gute Info, aber natürlich ist ja auch immer die Frage, wenn er es selbst aufmacht, dann lag es ihm offensichtlich immer noch auf der Zunge, da was zu, zu sagen und bei dem anderen Fall ist es ja oft so, dass natürlich auch der Verband da jetzt nicht in jedem Interview noch mal eine Geschichte draus machen will, sondern eben jetzt den Fokus aufs Spiel legen will, aber das muss ja nicht unbedingt eben der Grund sein, dass der Spieler das gar nicht sagen wollte, sondern vielleicht hätte er selber vielleicht wirklich auch dann zu dieser Antwort, da bin ich mir relativ sicher, Stellung genommen, weil das ist keiner... Ich glaube nicht, sich, Ich glaube nicht. Es ist keiner, der sich wegduckt. Vielleicht äh, war es jetzt auf das Spiel bezogen, dass er erst spielen wollte und danach was sagen wollte. Das ist auch legitim. Und ich finde es von ihm auch okay. Ich bin jetzt aber auch eher jemand, der Gary Anderson sehr zugetan ist, muss ich sagen. Ich mag den Typen. Ich mag ihn auch in der Art, wie er äh, zumindest in den Jahren, wo ich da vor Ort war, äh, in den Interviews mit mir auch umgegangen ist. Das war, war schon ein ganz gutes Arbeiten. Abgesehen davon, dass das es schwer ist, ihn zu verstehen. Aber das lernt man ja auch ein bisschen. Auf der anderen Seite, äh, wenn man es aus dem Gefühl der Stärke macht, sprich, hätte der jetzt verloren gegen Soljewitsch äh, und dann sich beschwert und äh, nur rumgeheult, dann ist es natürlich blöd. Äh, weil dann, sage ich mal, potenziert sich dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, dass jeder nur denkt, ah, okay, cool, ich brauche nur so gegen Anderson spielen, schon hat er einen Hals, spielt 10% schlechter oder noch mehr und dann hole ich ihn mir. Ähm, aber er hat es je, jeweils gesagt, wenn er gewonnen hat, auch nach der oder als er gewonnen hatte, dann auch gegen Peterson, dann nochmal das Thema aufzumachen, ist seltsam, aber es ist ihm offensichtlich so wichtig, Lutz, jetzt die Frage an dich, ist es etwas, wo du Schwäche von Anderson wahrnimmst, weil er vielleicht denkt... Mist, mir läuft die Zeit weg, ich bin auch nur die Nummer 13 der Welt, irgendwas stimmt hier nicht, ich habe eigentlich eine ganz andere ähm, ja, Idee, wie ich da spielen sollte und wo ich eigentlich sein sollte, dass man da merkt, dass er mit sich eher unzufrieden ist, wie würdest du es äh, deuten?
1: Das war meine These und meine Theorie, also ich... Es ist ja nicht jetzt ganz neu. Es geht ja schon so die letzten ein, zwei Jahre so und wird irgendwie immer schlimmer. Und das kulminierte nun äh, in diesem Table Gate und nachher langsam werfen. Ähm, es ist ja nicht nur das. Also äh, er hat ja dann auch nach dem Match gegen Peterson, Madel, habt ihr schon gesagt, äh, als Trottel bezeichnet. Hat aber auch Rod Harrington, der nun wirklich der softeste Typ ist, der da, der da rumläuft. Äh, den auch nochmal angezählt, weil er es gewagt hatte, äh, darüber zu sinieren, ob Gary jetzt seine Karriere demnächst beendet oder nicht. Und ich finde, das ist eine völlig legitime äh, Frage. Ich finde, Gary hat sich in den letzten Jahren äh, oder zumindest Monaten einfach auch so verhalten, dass man davon ausgehen musste, dass, dass das irgendwann jetzt demnächst vorbei sein wird, weil er einfach überhaupt nicht mehr brennt. Ja, und ganz kurz, ganz ganz kurz, war, du musst ja auch ja noch
2: sagen, Rod Harrington, für alle, die es nicht wissen, er ist in der PDC, ja hat ja ein hohes Amt als Director. Ne? Also das ist ja, ja nochmal ähm, ein großer Verantwortlicher dieses Verbandes, den er da auch
1: mitbestimmt. Ja, und äh, meine Theorie war, dass Gary einfach unzufrieden ist. Äh, Knieprobleme, Rückenprobleme, äh, sportlich nicht mehr der, der er mal war. Das ist bestimmt auch schwierig. Das war meine Theorie. Bis zu diesem 4-0 gegen Devin Peterson, wo er mich wirklich überzeugt hat, das war eine Leistung, die hätte ich ihm so nicht mehr zugetraut, fand ich mega stark. Und trotzdem Passiert das ja danach dann nochmal? Also, dass er nochmal dieses Suljovic-Match thematisiert, dass er Harrington anpöbelt, äh, Wayne Madel anpöbelt. Er ist so dünnhäutig. Äh, ich ich finde das mega schade, äh, weil er einfach ja eine ne Instanz und eine Größe ist. Es äh, gibt keine fünf anderen, ähm, die, die so auf dem, dem Level sind. Und ja, für viele auch ein absoluter Sympathieträger. Deswegen verstehe ich das nicht. Und ein Wort noch zu Suljovic. Äh, ich finde das kann man auch noch mal ganz kurz thematisieren, er macht nichts, was verboten ist. Das muss man sagen. ich habe Pro Aufnahme habe ich drei Minuten Zeit und was ich da mache, und da hat Wayne Mardel recht, das sind legitime Mittel. Ob man die jetzt gut findet, ich finde sie nicht gut, ich finde es mega ätzend und sowas machst du halt auch nur, wenn du weißt, okay, sportlich reicht es vielleicht nicht mehr. Und das mit dem Tisch finde ich einfach mega peinlich, weil das habe ich mir auch echt nochmal danach angeschaut, den Walk-on. Suljovic kommt diesen diesen Catwalk runter, ähm, verbeugt sich vor allem, finde ich auch immer so übertrieben. Also ich bin eh kein großer Freund, ich weiß, ist vielleicht jetzt nicht so populär die Aussage, aber ich mag Menzo Suljovic nicht so sehr. Ähm, und deutet dann zu diesem Tisch und zuckt danach sofort mit den Schultern, äh, also er hat gar keine... Antwort wirklich haben wollen oder erwartet, sondern es war glaube ich ganz klar, dass er sich da so ein Alibi geben wollte, um dann nachher zu sagen, ja, ich habe ja gefragt, welcher Tisch es ist oder so. Also der ist ganz bewusst dahin gegangen. und was soll so eine Scheiße. Auf der anderen Seite verstehe ich dann Gary Anderson nicht, denn wenn man sich die Bilder weiter anschaut, dann kommt natürlich auch äh, der Flying Scotsman zu Jump Around auf, auf die Bühne kurz danach und gibt ihm die Faust und lacht und die werfen sich ein. Also da hat er ja auch nichts gesagt. Ne? Ähm, also auf der einen Seite Suljovic mega ätzend, aber regelkonform. Und dann, Anderson äh, ist mir ein großes Rätsel. Irgendwas passt da nicht, passt ihm nicht, äh, vielleicht auch in seinem Leben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich begreife es nicht und ich finde es sehr schade.
0: Und jeder, der Geschwister hat, der weiß doch, die goldene Grundregel ist, auf Provokationen niemals eingehen. Wenn der zu diesem Kacktisch läuft Lass ihn doch zu diesem Kacktisch laufen. Du kannst ja auch danach in dem Interview das nochmal aufklären, wenn dir das so wichtig ist. Ne? Damit, wenn man, ich verstehe sogar noch den Ansatz zu sagen, ey, vielleicht hat es keiner mitbekommen und es war schon ganz schön assi, ähm, möchte ich einfach, dass die Leute das erfahren. Okay. Aber dich so darauf einzulassen, als einer, der schon so lange mit dabei ist,
1: ja, oder du thematisierst es gleich. ne? Also wir erinnern uns erste Runde Ron Mollenkamp gegen Boris äh, Kritschmer, ähm, ne, wo der hinten immer mit seinen Barrels gegeneinander geklickt hat. Da ist Mollenkamp äh, zum äh, zum Caller gegangen, zum hat Werken. gesagt, mhm. ey hier, ja, äh, ich glaube George Noble war es. Hier, sag mal dem Bescheid, dass mich stört das total. So okay, mhm. angesprochen, abgestellt, weiter geht's. So, er, er hat ja, ihn hat's ja nicht gestört auf der Bühne, sonst hätte er ja da was, mhm. da was gesagt. Mhm. Also ich wie gesagt, es ist mir ein Rätsel. Ich kann das nicht äh, nachvollziehen. Also ich
2: verstehe, ähm, dass Menzo Soljevic äh, ein anderes Spiel hat. Meine Güte, da gibt es ein paar auf der Tour, die durchaus sehr slow unterwegs sind. Überhaupt kein Thema. Und Lutz hat es gesagt, klar, die Regeln geben das wieder. Also ich habe mal auf Twitter aus Spaß mal gecheckt, äh, was haben eigentlich so die Fans für eine Meinung, wenn man so eine Shotclock äh, installieren würde. Ähm, wie man das vom Tennis zum Beispiel kennt, ne? wo du dann wirklich... Ähm, eine bestimmte Sekundenanzahl nur hast, um einfach ready zu sein, den nächsten Aufschlag, den nächsten Punkt zu spielen. So wäre es ja hier auch und finde das gar nicht so schlecht. waren sehr, sehr viele dagegen, interessanterweise. sind ist immer ganz, ganz spannend, was die Leute dann so für Gedanken haben. Aber Anderson hat das ja erwähnt, mit diesen 23 Sekunden. 23 seconds to throw it out, so nach dem Motto, das gibt es ja gar nicht. Und ich habe mal aus Spaß mir mein Handy genommen, habe äh, die Stoppuhr angemacht und 23 Sekunden mal innegehalten. gehalten. Mach das auch mal, das ist echt lang. <lacht> also kennt man als Moderator manchmal, wenn einem nichts einfällt, dann denkt man ja schon, ja. eine Sekunde oder ist ungefähr die eine Minute lang.
0: Abgespielt wird. Ja, ja. ja, ist
2: aber nicht so. Aber jetzt, wenn du 23 Sekunden denkst, das ist die Zeit, wo einer nach einer Aufnahme des Gegners erst anfängt, wieder den nächsten da zu werfen oder seine Aufnahme zu beginnen, das ist episch. Das ist echt episch. Also da kannst du durchatmen, da kannst du dich sammeln, da kannst du schon was getrunken haben. Und das war, glaube ich, auch so etwas, was natürlich Anderson sehr gestört hat. Ähm, ich habe da sehr viel drauf geachtet, weil ich das auch interessant finde grundsätzlich, so Mind Games auch mal. Aber er hat halt seine Aufnahme beendet, Anderson. Schneller Spieler, wissen alle. Zieht seine Darts raus und ist schon lange wieder an seinem Tisch. Und Mensur stand sehr oft einfach immer noch mit dem Rücken zum Oki. Und hat überhaupt nicht reagiert, was da passiert ist. Ist ja auch okay, ist auch sein Recht. aber Und war immer noch am Trinken. Und dann stellt er das Wasser ab und geht dann eben ans Oki Und das ist ein Zeitmanagement, wo ich auch sagen muss, da verstehe ich, dass man als Spieler denkt, okay, er will eigentlich nur hier mich rausbringen. Und dann ist ja nicht eine, genau. nicht eine Frage nur, finde ich, hat das was mit den Regeln zu tun? Völlig okay. Irgendwann geht es ja vielleicht auch um das Thema Fair Play, was innerhalb der Regeln eingearbeitet ja. werden sollte. Und das, finde ich, hat dann nicht ja. 100% Fairplay gespielt, ist meine Auffassung. Und ja. ich mag im Gegensatz ja. zu dir schon Menso ganz gerne. Ich finde, dass, dass da viel drinsteckt, was man auch gerne ähm, haben kann. Aber äh, da bin ich eher so, der, auch dass ich sage, okay Du hast das Gefühl, dass du ihn vielleicht über Scoring nicht schlagen kannst, dann probiere es anders und da bin ich ehrlich gesagt nicht dabei und äh, finde so eine Shotlock, um das nochmal aufzu aufzugreifen, eigentlich gar nicht so schlecht, weil, weil es dann vielleicht auch insgesamt ähm, natürlich verschiedene Spielarten, Spielertypen wieder ein bisschen nivelliert, auf der anderen Seite äh, hilft es eben auch äh, fürs Fair Play,
1: für das gleiche Level und ja, für alle. Ja, die drei Minuten kommen ja auch noch aus einer anderen Zeit, ja. ne? wenn man sich so mal auf YouTube äh, so ein paar ganz alte äh, Schinken anguckt, äh, da gibt es ja noch ganz andere Spieler, das, die, der Rhythmus war einfach ein ja, ganz gut, anderer. Ja gut, da musstest also. du ja auch zwei ich,
2: Zigaretten zwischendurch rauchen und noch eine whisky, whisky genau. zwischendurch, das war ja nicht so
1: einfach. <lacht> Ja, Also deswegen finde ich gut, was du sagst. Finde ich interessant. Da kann man sicherlich mal eine neue Grenze einführen. Nichtsdestotrotz glaube ich wirst du immer die Möglichkeit haben, Spielchen zu machen. Dann fällt dir auf einmal hups der Dart aus dem Board beim Rausziehen und jetzt kriege ich den. Wollte ich den gerade in die Hand nehmen, jetzt fällt er mir schon wieder raus. Ne? Also äh, du wirst immer Möglichkeiten haben und das ist auch okay. Ähm, ich, was ich halt nicht verstehe. Er kann sich nach dem Match gegen Soljevic drüber aufregen. Hätte ich, hätte ich an seiner Stelle, glaube ich, auch gemacht. Aber wenn du dann eine Runde weiter bist die gewinnst du 4-0 und setzt dich nach dem 4-0, äh, wo du toll gespielt hast, ja, dein Rücken macht keine Probleme mehr, dein Knie macht keine Probleme mehr, äh, du hast eine Riesenchance, äh, sogar noch eine Runde weiterzukommen, hast einen geilen Draw vor dir, ja, ey, bitte, ey, dann thematisiere ich nicht nochmal äh, so ein Kinderkram da. da, da stehe ich dann vor Dingen als Gary Anderson, als zweimaliger Weltmeister, stehe ich dann da drüber und sage, wo ist denn der Sojovic? Ist, ist, ist er schon zu Hause eigentlich oder sitzt er immer noch im Hotel? Also, ja. come on, was soll das? Ja, das, das, das ist
2: aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, ne, Mensch, nach dem Motto, ähm, weiß nicht, zuletzt war ich 2017 im Finale und irgendwie ist mein Selbstverständnis ein anderes und er hat vielleicht innerlich irgendwie doch einen größeren Ehrgeiz, als er manchmal immer so in Interviews äh, tut, ne? da kokettiert er ja er auch immer mit, dass er nicht wirklich viel trainiert hat und äh, alles entspannt ist und er ist eh schon zweimal Weltmeister, was soll noch kommen, wenn noch was kommt, ist es gut, ansonsten äh, sterbe ich glücklich, wie er so, sehr, sehr oft dann auch in Interviews äh, von sich gibt und natürlich kann man das so stehen lassen, auf der anderen Seite, sonst wird er ja nicht mehr spielen. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, kein Typ, der sagt, äh, ich gehe jetzt hier jedes Mal in der zweiten Runde bei einer Weltmeisterschaft oder in seiner ersten raus die nächsten drei Jahre und ist auch okay, weil ich habe da noch Spaß dran. Da hätte der auf sicher ja keinen Bock mehr dran. Also da, da stimmt es dann auch ja, nicht. Ja,
1: aber dennoch greift er ja eigentlich nur noch die, die Major-Turniere ab, äh, wo es schön Preisgeld gibt, und, um sich in der Rangliste noch so ein bisschen oben zu halten. Ja, aber also, das sagt das ja das aus. Brot und Butter ja, aber wenn du richtig hungrig bist und richtig gierig und nochmal was reißen willst, ich glaube, dann musst du häufiger spielen, auch auf der Tour, dann musst du mehr machen. European Tour spielt er gar nicht. Players-Championship-Turniere, müssen wir mal reingucken, bei wie vielen er angetreten hat. Vielleicht auch nur, wenn die Fische nicht beißen äh, am Wochenende, dass er da mal vorbeiguckt. Also das ist schon, das ist ja auch das, was Rod Harrington und auch viele, viele andere im Übrigen ähm, als Indizien angeführt haben, äh, dass es da bei, bei Gary Anderson äh, bald bald zu Ende ist und er dann tatsächlich eben mhm. Golf spielen geht und lieber angeln geht. und Das ist ja auch absolut okay, gar keine Frage. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich noch mal richtig heiß bin und er hat jetzt ja im Interview gesagt, ey, ihr werdet mich hier nächstes, nächstes Jahr wiedersehen und in zwei, in drei, in vier, in fünf, in zehn Jahren auch noch. Ähm, der ist, Okay, der ist also dann finde ich, find ich ja geil. Ey, greif noch mal an, mach den Barney, mach den Simon Whitlock, der ja auch jetzt irgendwie noch mal, vielleicht nicht jetzt gerade bei der WM, aber so ne, das letzte Jahr, auch noch mal wieder so einen Push gekriegt hat, Mervyn King. Ja, dann auf geht's. Ja. Interessant auf jeden Fall, wir werden das beobachten und äh,
2: schauen mal, was äh, Gary Anderson dann äh, noch abliefert bei der WM und natürlich auch in der Zukunft. Ähm, ich will nicht jedes Viertelfinale durchgehen, ich würde aber generell noch ein Thema vielleicht mit euch gerne durchsprechen. Insgesamt, wenn man auf die WM schaut, schon wieder ein deutliches Favoritensterben, finde ich. Ähm, von den Top Ten sind, glaube ich, vor diesem Viertelfinale auf jeden Fall sieben raus. Ähm, das ist schon mal eine beträchtliche Zahl ist es etwas, wo wir uns immer bei der WM einfach mit anfreunden müssen. Das ähm, kommt immer wieder vor. In manchen Jahren hat man sich gewundert, aber irgendwie ist es einfach so, dass sich der eine oder andere durchspielt. Ähm, der Auberginenmann mann ist der eine. Äh, Dirk von Divenbau, der unglaublich viel Spaß macht als Typ, aber auch als Spieler natürlich. Äh, Ratajski ist einer. Bunting mit einem kleinen Comeback, wenn man so will. Also viele, die du vielleicht, wenn du die Draw so durchgehst und Lutz ist natürlich die komplette Draw, wie wir wissen ja durchgegangen, hast du, gar nicht so, hast du gar nicht so auf dem Zettel gehabt <lacht> oder es ist schwer, das auf dem Zettel zu haben. Was sagt es aus, finde ich immer? Was, was nehme ich, nehm ich mit aus dieser Information, aus diesem, aus diesem Draw rund um das
1: Viertelfinale und was noch kommt? Also für mich ist es einfach ein weiterer Beleg äh, der gestiegenen Leistungsdichte, auch wenn man sieht, wie einige Favoriten ausgeschieden sind. Okay, Michael Smith war jetzt vielleicht nicht das Beispiel, aber guck dir Dimi an. Ja, Der spielt einen Average von 108,48 in den ersten drei Sätzen und die Checkout Quote mit 36 Prozent auch noch okay und liegt 0,3 hinten. Ja. Also mit einem 100, fast 109er Average liegt der 0,3 hinten. So, äh, Der hat sich eigentlich gar nichts vorzuwerfen, finde ich. Ähm, also die Leistungsdichte ist einfach brutal hoch. Insofern Favoriten sterben an sich nicht überraschend. Was mich überrascht ist, wer da jetzt stattdessen steht, dass da eben nicht ein äh, Dessousa, äh, ein... Ähm, Wer war dann noch hoch? Damon Hatter war hochgewettet. Vielleicht sogar auch ein Jeff Smith. Keine Ahnung. Wir haben jetzt, also Anderson, Gurney, Chisnell, Bunting. Du hast jetzt Bunting auch schon mehrfach angesprochen. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Vor allem nach dem Jahr, was der gehabt hat. Auch Gurney. Gurney war für mich der erste gesetzte Spieler, der, der rausgehen wird. Also Spricht jetzt auch nicht unbedingt für mich, aber ich glaube, das ging vielen so. Ähm, das ging das ihm auch selbst jetzt. so.
0: Das, das hat er auch vor der ja. WM gesagt. Er hat auch überhaupt nicht an sich geglaubt. Ich glaube, der hat sich da jetzt in Rausch gespielt in dieser WM. Ich glaube, wenn du dann merkst, im ersten ähnlich wie MVG. Ich meine, der, ja der ist ja sowas von zurück. Da, um den braucht man sich ja auch keine Sorgen mehr machen. Und ich glaube auch in dem Moment, wo du dann spürst, diese WM ist halt immer noch das wichtigste Turnier im Jahr. Ich glaube, da können sich dann manche nochmal extra pushen, was dann für eine Leistungssteigerung spricht. Und ich glaube, so ein bisschen das Favoritensterben auf der anderen Seite liegt auch so daran, dass die großen Spieler ihre Konstanz nicht mehr so abrufen können. Das glaube ich schon, das, das hat man schon in dem Jahr gemerkt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit dem Jahr geschuldet. Ich glaube, das war für uns alle nicht einfach, auch für keinen Spieler. Das, das ganze Tourleben war auch ein anderes, mit Bubble-Leben, mit noch weniger Family-Time. Wir erinnern uns an Devin Peterson, der wirklich auch mal emotional geworden ist im Jahr und gesagt hat, ey, ich bin Papa geworden, ich habe das Gefühl, ich sehe dieses Kind überhaupt nicht groß werden. Mhm. Der Tourkalender wird immer dichter, immer enger, jetzt auch durch den ersten Lockdown noch mal krasser. Ich glaube, das sind auch alles so Geschichten, warum du dann vielleicht so Nathan Aspinall, ich meine, der hat in keinem Spiel wirklich überzeugt, ehrlicherweise. Ich glaube, der, der ist nicht zufrieden mit dem, was er auf der, bei der WM jetzt abgegeben hat. Aber vielleicht bist du dann auch irgendwann einfach müde. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Also, Du hast gesagt, MVG, ähm, um den brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, da würde ich widersprechen und gerne einhaken, weil um den mache ich mir Sorgen. Ähm, vielleicht das spektakulärste Spiel dieser Weltmeisterschaft, dieses äh, Duell gegen Joe Cullen, unglaublich. Also ich bin wirklich gestanden. Ich bin aus dem Sattel raus, weil ich dachte, wie geil kann man eigentlich Dart spielen? Das war so begeisternd.
0: 180 er Genau, und ja, ich glaube
2: 19 also. von Joe Cullen ne? und das äh, bei ja. First to Four, wo wir ja wissen, der Rekord äh, liegt äh, bei Gary Anderson mit 22 jetzt in der höchsten äh, Ausprägung, äh, was ja damals ein Finale war, wo First to Seven gespielt wird. Ähm, dementsprechend war das eine unglaubliche Leistung von Joe Cullen, äh, der eigentlich vielleicht einen Dart falsch gespielt hat oder vielleicht zwei, das waren die Matchdarts. Ansonsten hat er ein perfektes Spiel abgerufen, kann nicht gewinnen. Daraus abzuleiten, MBG, Monster-Performance, absolut. Aber ich finde, Kallen hat wieder den Leuten gezeigt, pass mal auf, der MBG ist zwar besser, als ihr das erwartet habt vielleicht, vor ein paar Monaten noch, aber er ist nach wie vor schlagbar. Und äh, MBG hat zwar gewonnen, aber ich finde, er hat es eigentlich nur gewonnen, weil Joe Kallen äh, ihn wieder noch mal rein, hat reingelassen. Also äh, Von daher bin ich gespannt, wie er damit umgeht. Äh, gegen den Chisnel. Ich glaube, den hat er drauf, weil er, äh, weil glaube ich mental mit ihm da nicht mitgehen kann. Aber äh, spätestens im Halbfinale sehe ich aktuell MVG eher. Naja, ich will nicht sagen als Außenseiter. Es klingt so schlecht, fällt gerade kein anderes Wort ein. Aber
0: äh, wackeln. Ich, du ich, siehst ich, ihn wackeln.
2: Ja, ich würde ihn nicht. Äh, ich würde ihn da nicht favorisieren.
0: Ich finde, ich, Halbfinale find, ich
1: gegen
2: Price zumindest nicht. Wäre,
1: Halbfinale wäre, wäre
2: gegen Aubergine ah, ja, auf Koks
1: Anderson oder, oder, oder Anderson, genau, richtig, oder? Richtig, richtig
0: Witzig, ich habe gestern auf der Rückfahrt ich auch gesagt, der Typ ist doch Ich habe genau das Gleiche gesagt, ich will es nicht wiederholen. Aber lustig, dass du es auch sagst.
1: Was, Aubergine auf Koks?
0: Ja. <lacht> also, ja, ey, ganz ist ehrlich. Wahnsinn, das Alter, diese Mucke. Yeah, Mann, ey. Ich habe das gestern im Auto einmal angemacht <lacht> und ich hab, nach einer Minute habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss ausmachen, ich, es geht nicht mehr. <lacht>
1: Mich erinnert das an meine Jugend, also ich bin nahe der holländischen Grenze groß geworden und die Holländer, wenn die vor den Diskotheken mit ihren Autos da standen, das ist diese Gabba-Schranz-Hardcore-Irgendwas. Also, Jana? Äh, Hardstyle ist Jana, das.
0: Ja. Ja.
2: Wundert dich jetzt irgendwas rund um diesen Typen, Typen Lutz Wirkener, nee. wenn wir jetzt äh, nee. endlich mal über seine Jugend Bescheid wissen? Ich meine, da ist doch ganz klar, was daraus geworden ist. Dieser Lebenslauf, da, der ist ja gezeichnet, vorgezeichnet. Alter. Da wundert
0: mich gar nichts mehr. <lacht> ähm, aber ja, Entschuldigung, wir waren bei MVG und äh, du siehst ihn ein bisschen wackeln. Und Lutz wollte gerade noch was dazu sagen. Meine These war, ich mache mir wenig Sorgen um ihn. Ich finde nämlich, Joe Cullen hat es einfach brutal, brutal stark gemacht. Und ich finde, es gerade die Stärke von MVG, das Match dann am Ende des Tages doch zu gewinnen.
1: Also was finde ich, MVG bislang abhebt von allen anderen, ähm so ein Kennzeichen dieser WM ist für mich vergebene Matchstarts. Ich weiß nicht, wie viele Texte ich geschrieben habe, wo ich, äh, wo in der Zeile stand, XY äh, lässt XY Matchstarts aus. So, ähm, er ist in den entscheidenden Szenen ist er mega stabil und unterscheidet sich dadurch von den anderen. Die Sorge, die ich bei ihm habe, und zwar seit seiner, seinem Auftakt in der zweiten Runde und auch dem Interview, was er danach gegeben hat, dass er einfach überdreht. Der ist so fixiert auf dieses, äh, auf diesen Titel und allen zu zeigen, dass er wieder da ist, äh, verbal durch seine Leistung. Und eigentlich hast du immer mal ein Match, wo es vielleicht nicht so läuft. Auch wenn es gegen Kallen knapp war, kann man ja nicht sagen, dass es bei ihm da nicht funktioniert hat. Das war ja, Sascha hat es gerade gesagt, überragendes, das beste Match der WM, denke ich, sind wir uns auch einig. Aber wenn ich dann einen Vergleich habe, zum Beispiel Gervin Price, der wirklich rein stolpert ins Turnier, sich dann im zweiten Match steigert und jetzt ein richtig gutes Match abgeliefert hat, Weiß ich nicht. Wenn Das ist eigentlich eher so ein typischer Weltmeisterweg, ähm, dass er es nicht so glatt verläuft. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass MVG da so durchrauscht und er wird noch sein, sein B-Game brauchen. Ähm, <lacht> und ob es dann reicht, äh, keine Ahnung. Aber beim Blick jetzt auf die Viertelfinals, also mich... Zeckt das alles nicht so an, muss ich gestehen. Ja, Dirk van Dövenbode, den würde ich aber auch gern gegen den indischen Qualifikanten sehen oder so. Den sehe ich immer gerne, das ist mir egal. Aber der gegen Anderson, okay, da habe ich Bock drauf. Aber die anderen... Paarung, weiß ich nicht. Insofern ja, hoffe ich auf das Finale. gegen Gurney,
0: muss ich auch noch sagen, da sehe ich Price auch noch nicht so sicher weiter. Also wenn Gurney da weitermacht, wo er jetzt gerade irgendwie aufgehört hat oder wo er jetzt gerade steht, wird das auch nochmal schwierig für Price. Das finde ich auch noch ganz heiß, aber ansonsten gebe ich dir recht. Also so richtig kicken tut es mich jetzt auch nicht. Ich bin einfach so ne. traurig, dass wir MVG gegen Dimi nicht haben. Ja.
1: ja. Das wäre, genau. da
0: hätte ich mich echt drauf gefreut. So Dimi van den Berg gegen MVG, da wäre ich auch echt, das hätte ich gern ja. gesehen.
1: So. War auch mein Match, auf das ich mich am meisten gefreut hat, auf das Viertelfinale. Und, und jetzt hoffe ich eben auf ein Finale, des... MBG Prize.
0: Ja, und für mich oh. war nämlich die These, MBG gegen Demi und wer das gewinnt, wird Weltmeister.
1: Ja, da waren wir
2: uns ja einig. Okay, da habt ihr ja schon mal einen weltmeister Tipp, äh, mehr oder weniger abgegeben, zumindest Richtung Finale. Und äh, ich bleibe bei äh, Christoph Ratajski natürlich, den ich ja schon vor vielen, vielen Wochen äh, als äh, Underdog ausgerufen habe. Und ich freue mich, dass... Äh, er ist zumindest in die Runde der besten Acht schon mal geschafft hat. So, ich glaube, Leute, wir haben lange genug gesprochen. Das muss sich ja auch noch jemand anhören, denn ähm, es ist ja kurz vor knapp. Die Viertelfinals stehen bevor und wir stellen das Ganze natürlich jetzt mal zügig online. Aber Leute, ihr habt ja schon gesagt, Weltmeistertipp brauche ich von euch nicht mehr. Aber vielleicht rückblickend, wer bei euer Spieler im Jahr 2020? Schwer zu sagen, oder? Dimitri Gorbunov.
1: Dimitri Gorbunov okay. für mich eindeutig.
0: Für mich ist es Dimmi, ich bleib dabei, weil ich finde, der hat eine unfassbare Gorbenhoff? Leistungssteigerung.
1: <lacht> für
2: mich ja, für mich auch, genau. Dimitri Vandenberg, aber einfach nur vor dem Hintergrund, dass er bei uns im Podcast in der ersten Folge gesagt hat, äh, wann hattest du zum letzten Mal Sex mit einem Fan und er haut einfach die UK Open raus. Von daher für mich, der Mann, ein Wort, ein Mann, also das ist einbetoniert für immer und ewig, Legende.
0: Ja.
1: Also, ihr kriegt auch noch eine ernsthafte Antwort. Dirk van Dövenbode ist für mich der, der Spieler des Jahres. Mhm. Also beim World Cup ja, finde ich wie, gut. Und das Gute finde ich auch. Wie Phoenix aus der Asche. Ja, ja sag ruhig. Nee, Ich finde gut,
2: dass äh, du natürlich, was du eben schon angesprochen hast, äh, bist nahe der holländischen Grenze genau wie ich aufgewachsen und du kannst äh, den Nachnamen auch einigermaßen richtig aussprechen, denn äh, er wird ja immer als äh, Divenbode äh, ausgesprochen, was ja eigentlich natürlich äh, im Niederländischen äh, eher falsch ist, aber so ist es mal. Englisch, sag Englisch Das weißt du, das weiß sag ich. Sagen noch mal, ja. Nee, nee ich, Dirk van? Ich, ich, nee, das Schlimme ist, ich habe extra <lacht> beim niederländischen Kollegen nachgefragt. Und wenn ich das jetzt so falsch mache, dann denkt er, warum habe ich dem Typen Sprechtraining gegeben, dem Deppen? Jetzt macht das wieder falsch. Aber, aber eine Problem. Sache will ich typ auch noch sagen.
0: Ja. Eben meinte äh, Lutz, äh, MVG, er hat die Sorge, dass der überdreht. Wenn wir jetzt natürlich das Halbfinale, wäre ja dann Dirk van Dijvenbode gegen MVG richtig. Oder richtig. bin ich jetzt falsch? Gut, dann, da, nee, glaub, da ja. Thema überdreht, wird da natürlich richtig spannend.
2: Sehr schön. Was passiert
0: Absolut. bei würde gegen MBT? Ja. Okay, ich habe ne, ein hab neues Lieblingshalbfinale. Super, Jungs. Top. Damit Alles kann klar. Mich
2: Und ob der ganze Schwachsinn Ich wollte
0: noch eine Sache ja, zu, okay. jetzt zu, jetzt zu, zu Dirk sagen.
1: Sonntag. Ja, ich, äh, da war ich ja gerade noch dran. Also, ich, ich finde es auch deswegen nicht nur so geil, oder er ist für mich nicht nur deswegen Spieler des Jahres, äh, weil er halt diesen sportlichen Aufstieg und weil ich weil ich ihn so, so so gerne sehe einfach, weil das so interessant ist, so dieser Zappel Philipp, was der da macht, sondern ähm dass da auch belohnt wird jemand, der ähm, nach, nach langen Jahren, die es eben nicht funktioniert hat, äh, in die Weltspitze vorzustoßen, sich hingesetzt hat ähm, und eine Bestandsaufnahme gemacht hat und sich gesagt hat, okay, willst du das jetzt, willst du so jetzt einfach immer weitermachen oder, oder willst du es mal richtig probieren? Mhm. Und dann gesagt, okay, und jetzt trainiere ich und ich investiere Geld, also äh, das war jetzt auch ein kleines finanzielles Risiko für ihn, in, in, äh, in einen Arzt, in einen Osteopathen, ich gehe zweimal im Monat zur Osteopathie, weil ich immer Probleme habe, ich fange an zu trainieren, hat sich mit seinem Ausrüster zusammengesetzt, hat sich ein neues Setup zusammengebastelt, also hat wirklich komplett einen Neustart gemacht und ist dann abgegangen wie eine Rakete. Also ich finde das einfach auch schön zu sehen, dass jemand, der tüchtig ist, der fleißig ist, der der Plan hat, dass er belohnt wird. Das ist, äh, finde ich wunderbar und dafür ist der Sport einfach auch immer wieder ein tolles Beispiel. Und wann machst du die Bestandsaufnahme deines Lebens, frage ich mich da? Äh, zwischen den Jahren. <lacht>
2: Sehr schön. Nein, aber äh, Scherz beiseite, super zusammengefasst und äh, deshalb würde ich auch sagen, äh, weil das äh, eben interessante Punkte und wichtige Fakten rund um äh, die Niederländer sind, dass er eigentlich die Geschichte vielleicht der Weltmeisterschaft und dann vielleicht auch des Ganzen, Kalenderjahres, dieses komischen Kalenderjahres 2020 ist. Aber ich würde sagen, auch aus diesem Grund gehe ich heute in die Silvesternacht mit einem schönen Auberginenauflauf. auflauf Das wird es bei mir heute Abend geben. Mm. Ja?
0: Aubergine mm. ist übrigens eine Frucht, wusstet ihr das?
2: Esst mehr Aubergine, ja. hat er doch gesagt.
0: Eat more es Ist die Aubergine
1: nicht in einem Stadium Gemüse und im nächsten Stadium Obst und Frucht ist deswegen nur die einzig richtige Bezeichnung? Kann das sein?
0: Lutz, wir freuen uns schon auf die zweite Folge des Lutz klärt auf Dinge des Alltags, die keine Sau interessiert, aber die wir trotzdem natürlich gerne von dir erfahren wollen. Das kannst du uns dann in 2021 erklären.
2: Genau. Und yeah, 26 bildet. So ist es. Und ich bin jetzt noch ein bisschen überrascht, aber das ist äh, auch in dem Fall in Ordnung, weil es musste jetzt auch nicht sein, ich habe trotzdem Jana eigentlich damit gerechnet, dass im letzten Podcast des Jahres 2020 äh, Lutz Wöckner um die Ecke kommt und äh, Shame On vielleicht noch mit uns spielt, aber wir sind dem Ganzen entgangen, das ist auch schön so. Noch ist die Sendung nicht <lacht> vorbei,
1: mein Doch Freund. ist
2: vorbei, wenn ich Tschüss sage und jetzt
1: sage ich Tschüss. Ein Shame On mit euch schüttel ich so <lacht> aus dem Ärmel, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir sind schon so lang, ja, verdammte Scheiße. Eben.
2: Das will auch gar keiner wissen, weil es geht ja letztlich dann um unsere Gäste. So soll das auch eigentlich bleiben. Danke, Jana, alles Gute natürlich für das neue Jahr, aber vor allem auch für den Rest der Weltmeisterschaft. Macht weiter so, Top-Quoten und viel Spaß vor allem.
0: Danke, ich freue mich sehr. Ich bin genau. jetzt schon traurig, wenn es wieder vorbei ist. Ich bin so im Flow.
2: Das sind wir dann vermutlich alle, spätestens ab dem dritten oder vierten, ersten. Lutz, danke auch dir und weiter viel Spaß auch mit deiner Bordschau und mit allem, was du da gerade treibst. Viele viele Artikel, viel zu tun und komm danach auch mal wieder runter. Weil vorher werden wir uns vielleicht, doch wir sprechen doch nochmal dann, oder? Wollen wir nach dem Finale wir ja, vielleicht nochmal sprechen, oder? Ja,
1: ja, einen ja, müssen wir noch machen. Ja. Wir müssen dann den Weltmeister Dirk van Dövenbode gebührend feiern. Okay. Das machen wir
2: dann, aber dann werden wir wirklich Aubergine während des Podcasts durchgängig futtern. Das ist dann die Pflichtauflage. Dementsprechend, danke fürs Zuhören da draußen, danke euch und äh, wir hören uns wieder. Weiterhin viel Spaß bei der Darts-WM ähm, und äh, ja, bleibt uns gewogen, hört rein und sagt weiter, dass es dieses gute Stück gibt. Bis denne, alles Gute.
0: Ciao, ciao, frohes ciao. Neues. Ciao.